0: Olá, eu sou Vinícius de Oliveira e neste programa vamos conversar sobre Educação Mão na Massa. O conhecimento também passa pelas mãos, mas como usar atividades práticas para incentivar que os alunos possam aprender mais e de forma mais engajadora? Para discutir o que é Educação Mão na Massa e como professores ou escolas podem promover essa mudança na forma de ensinar e aprender? o Porvir conversou com Paulo Bligstein, professor brasileiro da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Na entrevista, Bligstein fala de como o barateamento e o acesso a tecnologias facilitou tudo, e também como um professor pode avaliar um projeto. Ele usa uma linguagem muito simples e faz analogias muito interessantes com a culinária e o trabalho de um piloto de avião. Por fim, ele comenta as facilidades trazidas pela fabricação digital e fala da importância de levar o conceito e os cursos para o ensino público, e espero que você também goste da conversa. Paulo, para começar, como que eu poderia definir educação mão na massa?
1: É uma ideia muito antiga, no começo do século, muitos uh, pesquisadores e teóricos de educação, como, como nos Estados Unidos, por exemplo, o John Dewey, uh, já defendia essa ideia de que o aluno tem que ir para fora da sala de aula, fazer experiências científicas, fazer coisas no mundo real, né? que agora ganhou uma, uma importância e um destaque e um nome novo, de certa forma, que é, é que tem sido chamado de educação maker, né? é, não é uma coisa nova, mas a, a dimensão que ela tomou é, é uma coisa nova, né? no hum. mundo todo está crescendo, em assim, todos os países que eu visito, muito. E acho que é uma grande notícia para quem tem interesse numa escola diferente, numa escola mais progressista, numa escola mais centrada no aluno e no aprendizado, e menos simplesmente na transmissão de conhecimento.
0: E esse tipo de educação, ele precisa ter um fim? Precisa ter um produto final? Ou só o processo de colocar a mão na massa, de aprender fazendo, já garante um aprendizado?
1: Normalmente é importante você ter um projeto, quer dizer, você ter um desafio, você ter um, um propósito no, no, na aprendizagem mão na massa, então, por exemplo, você quer fazer um experimento científico para comprovar um, uma teoria científica, né? então você quer ver, tipo, qual é a aceleração da gravidade ou o que, que acontece com um determinado organismo biológico, né, uh, ou... Pode ser um projeto que é mais um projeto de invenção, então você quer inventar um, um carro, um robô ou um, um dispositivo que, por exemplo, controla as luzes do seu quarto automaticamente, né? Ou um, um protótipo de um dispositivo que vai resolver um problema social, por exemplo, a coleta de lixo ou a reciclagem de lixo ou a qualidade da água no seu bairro tal. Então normalmente é importante você ter um propósito, quer dizer, você ter um desafio ao qual os alunos vão responder. Agora, o, a aprendizagem mão na massa, aprendizagem maker, ela não é simplesmente uh, avaliada ou detectada pelo produto, né? A aprendizagem está muito no processo, porque o que a gente vê muito em, em muitas escolas que eu trabalho, pelo mundo, é que muitas vezes o produto que o aluno cria, às vezes ele não funciona perfeitamente ou às vezes ele tem tem problemas é um é, um, é uma primeira tentativa né então uh, agora se você olhar o processo daquele aluno ele é riquíssimo né então muitas vezes olhar o produto é, pode ser enganoso porque o produto de um aluno que já sabe muito de, por exemplo eletrônica ou mecânica e tudo mais, pode ser um produto muito superior mas aquele aluno já sabia tudo aquilo né? então ele aprendeu muito pouco no processo agora um aluno que não sabia nada e fez um produto que funciona mais ou menos não é muito bonito, tudo às vezes, se você só olhar o produto, você vai perder a trajetória do aprendizado, o processo de aprendizado. Né? Então, acho que uma das coisas muito importantes na aprendizagem maker, na aprendizagem uma na massa, é fazer com que o, aluno, o professor é, preste atenção mais no processo do que no produto, né? o que é uma, uma, uma mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional que costuma olhar para a prova, que é o produto.
0: E e o foco está no desenvolvimento cognitivo ou de habilidades, da criatividade, do do trabalho em grupo, da cooperação? Como que que a gente pode... Eu acho que uma
1: coisa coisa importante nessa questão é assim,
0: em educação não existe
1: milagre. né? Então, às Hum. vezes a gente fala, ah mas educação maker, mão na massa, educação baseada no projeto promove, colaboração promove desenvolvimento de habilidades não cognitivas pro, dizer, pode promover mas se você não faz bem feito não vai promover nada também né? então tem tem muitos jeitos ruins de fazer a é, coisa mão na massa então não é só porque é mão na massa que vai promover todas essas habilidades todos esses conhecimentos tá? então tem que ser mão na massa mas tem que ser bem feito né? é, então o que, que quer dizer ser bem feito? por exemplo, você tem que ter atividades com o nível certo de desafio para os alunos, né? então por exemplo, se você desenha um negócio que é muito fácil, o aluno não vai aprender nada, se é muito difícil, o aluno vai se frustrar e vai desistir daquilo e ainda vai achar que ah, eu não levo jeito para ciência, eu não levo jeito para... Né? então você tem que saber qual o nível certo de desafio. Você precisa também uh, fazer uma, uma engenharia social da sala de aula para que os grupos quando eles estão trabalhando em grupos sejam bem uh, bem gerenciados a gente fez vários estudos onde a gente por exemplo estuda um grupo grupos de alunos trabalhando na sala de aula onde, onde assim, metade do grupo são alunos de alto alta média alto desempenho e metade são alunos de mais onde, assim ba- médias mais baixas iniciantes, né? iniciantes uhum. né? Então, se você não tomar cuidado com um grupo assim, o que acontece é que os alunos que já são mais avançados, eles vão fazer todas as tarefas mais sofisticadas né? por exemplo, de engenharia de programação, e os outros alunos que são iniciantes, eles vão fazer cortar papel, colar, fazer o pôster, tudo mais, tá? então se você não, não, não prestar atenção nessa engenharia social, né? de como você cria os grupos, como você dá incentivos para os grupos trabalharem de uma forma realmente integrada, você pode criar um ambiente na sala de aula onde quem sabe aprende mais e quem não sabe se afasta afasta, né? porque Ah. o aluno ele não quer se se, ele muitas vezes não quer expor que ele não sabe alguma coisa ou não está acostumado a isso ou não está acostumado além disso também tem a questão das tecnologias que você usa né? então tem por exemplo kits de robótica que são inadequados para uma criança de 10 anos, entendeu? Então não adianta você falar, "Ah, vamos fazer um negócio mão na massa com um kit robótica que é desenhado para um um aluno de de universidade, entendeu? ou você pega uma, um aluno que já está no ensino médio, dá uma coisa que é muito fácil para ele também. Então Encontrar esse equilíbrio é a, a Você cara, tem que encontrar assim. o equilíbrio e isso demanda pesquisa científica e acadêmica, né, sobre como fazer todas essas coisas, que é um pouco o trabalho que eu faço na, na universidade. Sim que é fazer pesquisa sobre como otimizar, como criar esses ambientes mal na massa de uma forma produtiva, para que eles realmente é, promovam a aprendizagem de todas essas habilidades. É, agora, eu acho que o grande perigo é que a gente tem uma tendência de achar que que, que tem esses milagres. Então, ah, só porque as crianças estão lá mexendo com um monte de coisa legal e tal, elas estão aprendendo um monte. Não necessariamente.
0: Como uma escola pode fazer a transição de um modelo conteudista para essa nova abordagem? Que perigos, que recomendações, e que riscos ela tem que ter em mente, que ela vai ter que tomar?
1: Eu acho que a primeira coisa, assim, é... o conteúdo é importante, né? Então, hum. o conteúdo da matemática, da ciência, é... ele é importante. A gente quer que as crianças aprendam esses conteúdos. A questão, assim... É... Valorizar o conteúdo é diferente de ser Conteudista, né? Ser conteúdoista é você Falar, bom, tu, se o aluno souber A fórmula, se ele souber fazer o exercício uhum. Quer dizer que ele sabe o conceito E hoje a gente sabe que Tem diversas pesquisas aí que mostram Que muitas vezes o aluno sabe A fórmula, ele sabe Vamos dizer assim, regurgitar o conhecimento Mas Ele não sabe conceitualmente O que que aquilo é, né? Então Às vezes o aluno sabe uma fórmula de física Mas se você dá um problema um pouquinho diferente e fala o que que você faria nesse caso o aluno não sabe porque ele só sabe aplicar a fórmula naquele então o problema do ensino conteudista é que ele funciona para você passar no vestibular né você decora aquelas coisas com uma musiquinha né e então, tal mas ele já não serve mais para o mundo atual onde você os problemas não são mais pré-determinados e... Né, há, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, você se formava engenheiro, a sua carreira era muito previsível, né? você ia para uma empresa, por exemplo, automobilística, você ia lidar com os mesmos problemas durante 20 anos. Hoje em dia... É, a gente nem sabe quais são as profissões que vão ser as mais importantes daqui a 10 anos, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia tem... É, a gente já conhece profissões que, que não existiam há cinco anos, né? Por exemplo, as pessoas que fazem mineração de dados em empresas como Facebook, Google, por exemplo, né? que, que analisam, interpretam essa, essa montanha de dados que estão sendo coletados né? pelos né? dispositivos celulares, pelos webs. Né? É uma, uma profissão que não existia há cinco anos, né? É, então, a gente está percebendo cada vez mais que... É, mais importante do que ensinar conteúdos de uma forma conteudista, quer dizer, né, dentro daquela forma engessada e dura da escola, você precisa ensinar os conteúdos, mas você precisa que o aluno aprenda aquilo conceitualmente, que ele aprenda o conceito e que ele aprenda a ser flexível para aplicar aquilo em problemas Reais, que vão aparecer daqui a cinco, daqui a seis anos em contextos completamente diferentes uhum.
0: daqueles é,
1: onde ele aprendeu
0: né? e uma vez a escola mudando uh, quer dizer, a escola não vai mudar se os professores não mudarem né? é. uh, Então que se características for... seriam
1: mas tanto para um quanto para outro. Um. É, então, né, só que eu, eu só queria terminar essa, essa questão. Então, a, em, em relação à escola, que, que é um pouco a sua pergunta anterior, é, eu acho que a gente precisa pensar assim em transições suaves entre o modelo atual e o e e um modelo mais baseado em projeto, mais é, progressista, mais mão na massa e tudo mais. É, eu acho que tem dois modelos que não funcionam. Um é o modelo onde você tem a escola completamente tradicional e o extra-classe completamente é, alternativo, divertido tá? e então, tal. tem muitas escolas que fa, fa, fazem isso. Por, como é muito difícil mudar a aula tradicional, elas falam, bom, a gente vamos só fazer o que é legal, o que é divertido no extra-classe, entendeu? Então esse é um modelo que eu acho que não funciona, porque o aluno continua lá durante 80% do seu tempo, uma aula tradicional e duas duas horas por semana ele vai fazer robótica depois da aula, né? Então acho que é um modelo modelo ruim. Eu acho que o modelo que mais funciona é você ter coisas extra-classe, que são, vamos dizer assim, experimentos, então você vai fazer, putz, Primeira vez que a gente vai fazer robótica, vamos fazer extra classe, vamos fazer uma atividade maker extra classe, mas essas coisas extra classe, ao longo dos semestres e anos, elas têm que migrar para a aula normal. Então, a aula de robótica, aqui no primeiro ano foi extra-classe, no segundo ano, o professor de robótica e o professor de física tem que sentar junto e desenhar uma unidade curricular que vai ser aprendendo física pela robótica, cada vez mais integrador. Então, é isso que a gente faz em várias escolas. É, no primeiro ano, é extra-classe, no segundo ano, a, a direção da escola paga horas né, para os professores de robótica e de física Fala, vocês vão sentar durante cinco semanas, três horas por semana, vocês vão desenhar uma unidade de física uh, cinemática, por exemplo, de física newtoniana, que vai usar robótica dentro da aula normal. Né? Então os alunos vão lá, desenham catapultas, imprimem na impressora 3D as catapultas, então, fazem experimentos, então, não sei o que. então acho que esse é um processo muito importante para as escolas que querem fazer uh, educação maker, educação é, baseada em projeto, mão na massa... é de... tudo bem, vamos fazer coisas extra classe mas essas coisas têm que migrar para a aula normal... e essa migração precisa de um investimento. Então, o, o professor... e os professores envolvidos nisso... eles precisam ser remunerados... eles precisam ter horas, ter tempo... para criar unidades curriculares que integrem essas coisas. Porque se, se, se você não tem essas unidades curriculares... É, fica uma coisa muito solta, muito, tipo, depende de um professor que é um inovador, mas dali a dois, três anos ele consegue outro emprego em outro lugar e a escola... Então, a escola precisa acumular essas unidades curriculares integradoras ao longo dos anos e fazer com que elas virem parte natural do, do dia a dia. E, e esse é o grande, eu acho que é o grande segredo, assim, a escola ela é muito boa para manter as coisas no currículo. Então, uma vez que você coloca uma unidade inovadora no currículo, ela vai ficar lá para sempre, entendeu? Porque a escola é conservadora, entendeu? Mas a liderança da escola precisa, em algum momento, falar, ok, vamos colocar coisas novas, vamos desenhar essas coisas
0: novas e, e, e colocá la dentro. E uma formação que de um professor, ao invés de ser por disciplina, seja por área de conhecimento, tende a facilitar esse tipo de integração?
1: Eu eu acho que uma das coisas boas desses espaços maker, dessas oficinas, dessa filosofia e, e a gente fez isso muito é quando você pega o professor que dá aula de matemática 5 ou dez anos e coloca e, e dá uma oficina coloca ele num espaço maker ele fala agora você vai criar uma catapulta você vai criar uma invenção tudo mais a gente fala isso não tem nada a ver com matemática só deixa abre a sua cabeça deixa a sua criatividade fluir e tal e vão aprender uma coisa nova é, o que a gente ouviu de vários professores eles falam assim eu, eu não consigo lembrar a última vez que eu aprendi uma coisa nova porque a minha vida é, é tanto é dar aula é tanto ensinar que eu esqueci como como uma pessoa sente aprendendo. Eu esqueci o, o processo de o meu processo de aprendizagem porque eu só ensino, né? E, e tomar contato com o próprio processo de aprendizagem de uma coisa nova é para os professores é uma coisa extremamente importante porque para questão da empatia. Então, se você esquece como uh, como você se sente quando você está diante de um um conhecimento novo... diante de uma situação de aprendizagem nova... é muito difícil você é, se identificar com seus alunos e entender como eles estão se sentindo... quando você está ensinando lá a equação de segundo grau e os alunos nunca viram isso na vida... Né? então... esses espaços maker... eles têm essa, essa característica interessante... que quando a gente leva os professores para lá e fala... vamos criar coisas... vamos inventar coisas... os professores redescobrem... É, o próprio processo de aprendizagem, isso dá para eles
0: um, uma nova perspectiva
1: para voltar para a sala de aula. Né?
0: Como que esse novo tipo de ensino e de aprendizagem impacta também as avaliações? Né? Então, digamos, a prova já não vai funcionar porque ela não capta processo. Né? Tem um registro de um momento X no calendário escolar. Como que, que é a melhor maneira de avaliar seja um projeto,
1: seja um desafio? Então, eu acho que é uma ótima pergunta. A gente já tem várias formas de avaliar em outras disciplinas, por exemplo, em artes, ou em música, ou é, esportes, enfim. A gente tem tem formas diferentes de avaliar que não são provas e é, que são, por exemplo, portfólios. Né? Então, o seu portfólio maker ou o seu portfólio de artes, então você, quer dizer, então é avaliar pelo artefato. Né? Então, você cria um artefato, um robô, você precisa ter uma rúbrica de como avaliar é um robô sofisticado, é um robô simples é um robô que é mais interessante do que o robô que você fez no ano passado né? então tem uma série de formas de avaliação que não são por prova, e que e que a gente já faz em outras áreas, como eu falei, das artes, em redação, por exemplo, né, redação é uma coisa que você escreve uma redação, o professor vai lá e lê, o tipo de avaliação de produtos maker é muito parecido, de certa forma, com, com como você avalia uma redação, como você avalia um projeto de arte e tudo mais, então acho que essa é uma parte que é a avaliação do produto, do artefato, a outra avaliação é a avaliação do processo, que é aquilo que eu estava falando antes, então você tem que por exemplo, do mesmo jeito que você, num concurso de culinária, é, você avalia o, o cozinheiro pelo produto, então tem lá os juízes que, que né, experimentam a comida e falam, ah, está muito salgado, está muito, a apresentação está ruim então, mas você também olha o processo, então, por exemplo, você olha como que o cozinheiro cortou os ingredientes, como que ele preparou a, a área de cozinha lá, se ele experimentou o o prato durante o processo, né, se ele usou o, os instrumentos de forma certa Então, ah, do mesmo jeito que você faz isso, você pode ter isso no ambiente maker, no ambiente baseado em projeto. Você define quais são os elementos do processo que são importantes para gerar um produto bom e para gerar um, um aprendizado rico, né, E daí você tem que observar os alunos nesses momentos-chave, falando, bom, esse aluno, por exemplo, durante o projeto, ele foi ficando mais sistemático na avaliação de soluções. Então, por exemplo, você está criando uma torre lá, um um projeto que é uma, uma torre que tem que sustentar um peso e você está fazendo, tentando diferentes designs, diferentes soluções de uma forma meio aleatória, então você tenta, sei lá, três uma torre de três pés, não dá certo, você fala, ah, vou tentar cinco Depois eu vou tentar três, vou tentar dois, de forma não sistemática então se você continua desse jeito até o fim do projeto, mesmo que você tenha um, um produto no final que se sustente, você não aprendeu um dos elementos fundamentais de um projeto de engenharia, que é Uh, ser sistemático né? com o seu, o seu, a sua prototipagem então se o professor fala é a treinado a ver isso ele vai ver, bom, esse, esse aluno realmente não, não, não uh, atendeu os objetivos de aprendizagem porque eles eram ligados à sistematicidade né? Então, agora por outro lado, o aluno começou meio aleatoriamente, depois no meio do projeto ele entendeu que se ele testa alguma coisa com três pés e o negócio mais ou menos se equilibra ele fala, bom, então eu vou testar com três pés, uma disposição um pouco diferente e ver se isso resolve o problema, né? Então, por exemplo, ele começa a mudar o projeto uma variável por vez, né? Que é uma das coisas de ser sistemático. Você não pode tentar uma coisa, muda três coisas diferentes e tenta de novo, porque daí você não sabe qual das três coisas foram. Então, por exemplo, a sistematicidade é, tem, um met- tem uma metodologia mais científica de avaliação das coisas. Então, são é coisas que você pode observar no processo para ver se os alunos estão melhorando nesses quesitos também. Agora, claro que isso é uma avaliação que é mais difícil, porque exige que o professor preste atenção em todas essas coisas é uma avaliação mais complexa do que se a gente dá uma prova no final né? é a mesma coisa, por exemplo imagina se você está querendo avaliar se um piloto de avião se ele se ele aprendeu a pilotar um ah, avião você não vai dar uma prova para ele você não. vai pôr ele num simulador de voo ou dar um avião para ele então tem algumas coisas que, que a avaliação ela é complexa e é cara e é trabalhosa e não tem muito o que fazer sobre isso porque é a natureza da, da
0: tarefa né? que é mais complexa um aluno vai sentir um professor muito mais presente, né? Porque... É, sem dúvida, né? Porque também assim, essa coisa de,
1: eu acho que às vezes prova também é um instrumento válido para algumas algum tipo de coisa, para alguns tipos de conteúdos, né? É, mas não para todos. Uhum. E então a gente tem que, eu acho, na escola o problema é que a prova ela é uma coisa tão barata, tão fácil, que ela virou a solução universal para todos os problemas de avaliação. Né? Mas é, ela é só um dos instrumentos que os professores deveriam usar para avaliar os alunos. Né? Tem a prova, mas tem muitas outras formas de, de, de avaliar que são melhores adaptadas a esse tipo de tarefa. Né?
0: Paulo, quando a gente fala de aprendizado mão na massa, a fabricação digital é o que mais fascina. Mas, por outro lado, a gente vê também projetos com orçamento super baixo, tendo, digamos, efeitos e benefícios tão grandes quanto. O que um aluno pode ganhar com a possibilidade de ter uma fabricação digital dentro da sua escola, dentro da sua universidade? Que tipo de impacto isso traz para... Para o seu aprendizado.
1: Eu acho que uma, uma analogia interessante, assim, em vez de pensar, por exemplo, se você quisesse pintar um quadro uh, no século XVI ou XVII, é, ou se você propusesse assim, ah, vamos. Pintura nas escolas aqui para as crianças de 10 anos, as pessoas falam, você está louco, porque pintar 500 anos atrás você tinha que ir lá na floresta ca- coletar os pigmentos da árvore ou, da, ou importar, não sei de que lugar, um mineral especial, daí você tinha que moer o negócio e pegar o. Ah, pele do animal e o líquido, a resina de uma árvore misturar com não sei o que e tal. Quer dizer, só fazer as tintas era um negócio que demorava dias, né? Se é, assiste filmes assim, né? Que retratam aquela época, você vê que que o, o pintor ele era quase um alquimista, assim, porque criar as tintas era t- extremamente difícil, né? P- pintura era uma coisa inviável para crianças, porque só para f- você ter o básico né era tanto trabalho é, que não fazia nenhum sentido então é a mesma coisa você pode pensar por exemplo, robótica Há 30 anos atrás se você falasse é, eu acho que uma criança de 10 anos devia pode fazer robótica as pessoas falam não, você está louco é robótica você precisa se formar em engenharia mecatrônica numa escola de engenharia e demora cinco anos, daí você pode talvez, dali uns dois anos, criar seu próprio robô tal, se você fizer um mestrado, se você tiver um laboratório à sua exposição Mas daí também, do mesmo jeito que a gente inventou tinta em tubo, né, que de repente democratizou a pintura e qualquer criança de cinco anos de idade compra um tubo e faz uma pintura, a gente começou a criar kits de robótica para crianças. É, então, por exemplo, tem kit, kits da Lego, tem kits da, de outras empresas tal. Então, esses kits transformaram uma coisa que era completamente inimaginável em uma tarefa que as crianças podem fazer no dia a dia. Então, é, a fabricação digital é também um novo capítulo nesse processo. Então, por exemplo, uma criança que pensasse, ah, eu quero fazer tipo uma casa para colocar a minha, os, os meus, as minhas figuras, os meus bonecos, ou uma casa para contar uma história, eu quero criar uma invenção, que é, por exemplo, uma bola de futebol que faz barulho quando chuta, por exemplo, enfim, quer dizer, isso sem as ferramentas adequadas, sem as ferramentas de fabricação digital, é muito difícil, é impossível a criança criar essas invenções. Né? Então as máquinas de fabricação digital, na verdade, elas são uma forma muito fácil e rápida de traduzir uma ideia em um produto, sem a complexidade da criação manual do produto. Né? Então, por exemplo, se a criança quer criar uma casa complexa, que tem vários cômodos, que ela vai pôr os, os bonecos lá, da... criar isso na mão uma criança de 10 anos, por exemplo, é impossível, né? porque ela não tem a coordenação motora, ela não tem acesso a, a tipo a umas, umas, uma marcenaria, ela não vai também <risos> serrar uma... quer dizer, é uma coisa impossível. né? O que é a fabricação digital, que eu acho que é fascinante, ela permite com que a criança imagine uma coisa completamente diferente, maluca e tudo mais, E sem necessariamente envolver o risco de você ir numa marcenaria Sem a a complexidade de você criar fisicamente É uma espécie de de um um veículo que pega a ideia na sua cabeça e transforma num num, num, projeto Da mesma forma que você pode imaginar uma uma pintura, uma, uma paisagem, uma coisa E você pode realizar com um pincel, uma, as tintas né, que você pode comprar em qualquer... Então, na verdade, a distância entre ideia e produto ela é grandemente diminuída pelas, pelas ferramentas de fabricação digital e eu acho que isso é o, é o, grande, o grande benefício que elas trazem Muitas pessoas, só para terminar essa parte, falam assim Ah, mas para fazer uma coisa maker não pode só ter uma mesa com uns martelos, e uns pregos, umas madeiras e tal Claro que, que, que é positivo você fazer tudo isso, então, mas eu acho que o grande benefício realmente vem de você ter ferramentas digitais, por exemplo, robótico, computação física, impressoras 3D, cortadoras laser e tudo mais, porque essas máquinas fazem essa mágica de traduzir uma ideia em um produto físico.
0: E para encerrar, uh, qual que é o impacto esperado de uma metodologia dessa no ensino público? A gente sempre com aquela preocupação de inclusão, de equidade. O que que uma uma abordagem como essa pode beneficiar? Enfim, é, ou lógico, quando se fala em tecnologia, criar o risco de criar abismos também entre o um mundo de escolas privadas, milhares de reais ao mês o ensino público, como que uma abordagem assim pode nos ajudar a avançar?
1: Pergunta muito importante a gente no Brasil tem essa essa, essa tradição de uh, criar e amplificar essas, essas, esses contrastes sociais de uma forma obscena né? então a gente tem no Brasil escolas uh, que são muito boas, mas que custam dez vezes um salário mínimo, né? então é uma coisa é, que é obscena porque você não tem no ensino público a contrapartida de qualidade, né? então é, a educação que é uma forma de, de, de reequalização social, ela na verdade vira uma forma de segregação e de, de distanciamento ainda maior. As tecnologias, elas podem ser uma forma de de ampliação dessas diferenças ou uma forma de diminuição das diferenças. né? Então, o que está acontecendo mesmo nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo que tem sido agora cada vez mais denunciados ou ou, ou percebidos é que as escolas particulares e as escolas independentes tem uma agilidade muito maior e uma capacidade de investimento muito maior para, por exemplo, fazer um laboratório Maker, elas têm uma flexibilidade muito maior nos seus currículos para, por exemplo, pegar o professor de Matemática, de Física e o professor Maker e falar tipo, junta aí vocês três e... façam uma unidade interdisciplinar e tudo mais, tá? Então, muito mais fácil para as escolas particulares fazerem tudo isso e a consequência disso é que quem está nessas escolas, esses alunos que já vêm de famílias mais privilegiadas, eles estão tendo um aprendizado do século XXI que, que, vai, que vai preparar essas crianças para para as empresas do século XXI, para para os empregos do século XXI e tudo mais, né? Ao passo que as escolas públicas que têm pouca capacidade de investimento, mas não só isso, elas são muito amarradas por currículos nacionais, por obrigações de testes e de provas e tudo mais, isso mesmo nos Estados Unidos elas ficam cada vez mais no século XIX, né, amarradas no conteudismo, amarradas na, na, na aula tradicional e tudo mais... Tá. então, é, para a educação maker, para a educação mão na massa não ser mais um elemento de, de, de aprofundamento dessas distâncias sociais, a gente precisa urgentemente conscientizar os nossos gestores públicos né, e a sociedade, de modo geral, que, essa educação mais progressista, mais moderna, mais mão na massa, baseada em projeto, ela não é só uma coisa. Ah, é bacana. Não verniz. Não verniz né, que você você coloca em algumas escolas e tal. Ela tem que estar na educação pública, porque há 20 anos atrás, quando a gente falava de educação mão na massa, as pessoas falavam: ah, isso é legal, mas o importante é dar o básico, né, que é a matemática e tudo. Agora, hoje em dia, se você olha os empregos que existem e, e as oportunidades que existem, é, você, é, quem só tem o básico não vai entrar nesse mundo novo, entendeu? Quem só tem o básico está sendo substituído por um computador, entendeu? É, hoje você tem... a cada... se olha o jornal, a cada... mês tem uma matéria falando tal emprego acaba de ser substituído por um robô, né? Então, as linhas de montagem, hoje você vai no aeroporto, metade do, do check-in. check-in é automático. né Você tem, por exemplo, nos celulares uma espécie de uma secretária ou secretário particular automatizado, no, no, que é a Siri ou com o, no Google também tem, enfim então todas essas tarefas que são automáticas, né, e que que humanas hoje em dia estão fazendo, elas vão ser substituídas por por máquinas, né? As tarefas criativas, as tarefas de de complexas que não vão ser, não podem ser substituídas substituídas por um computador por um robô, esses são os empregos do futuro, né? Essas são as, as, as ocupações do futuro e e para preparar as crianças para essas ocupações a gente precisa desse tipo de abordagem maker mão na massa de projetos é, e se a gente só dá isso para criança crianças da escola particular a gente vai estar tá excluindo um grande contingente da nossa população dessas oportunidades do futuro né mas para isso eu acho que precisa de coragem de visão é, do, dos nossos gestores públicos é, de, de quebrar essa ideia de que para a criança da escola pública, a gente dá o básico. E para a criança da escola particular, a gente dá as coisas mais fantásticas do mundo. Né? É, eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande como uh, né, sociedade e abraçar essa ideia de que a educação de qualidade, a educação progressista, tem que ser para todos. né?
0: Paulo Briggs, muito obrigado pela, pela entrevista. Imagina, obrigado a você. Se você gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre educação mão na massa, acesse porvir.org especiais mão na massa.